0: Ja, die nächste Band besteht nämlich aus sechs Mitgliedern. Die das Band kennen wir gar alle gar auf dem Platz.
1: Ja, es ist in die Charts geschossen, wie eine Rakete. Nevada Nevada Nevada-
0: wir waren mal Star-
1: David David, äh, macht gerade seine Kopfhörer fertig. Hörst du uns? Ähm. Hörst du uns, mein Schatz? (lacht) Ja, ich höre euch. Hörst du euch? Ich kann euch, ja, ich, ich kann euch hören. Könnt ihr mich hören? Oh, das passt äh, zur letzten Folge. Da habe ich ja davon geschwärmt, dass wir mit dem Rammstein Regisseur zusammen gedreht haben und das war eines der Videos, das wir uns tatsächlich als Teenager ganz oft angeguckt haben. Rammstein, ich will, wie dir diese Bank überfallen.
0: Einfach so geil, oder?
1: Es war unglaublich und dann, dann reißt er sich, dann reißt er sich sein T-Shirt ab und da ist so eine Zielscheibe drauf gemalt.
0: Oh. Eier.
1: Oh mein Gott. Bis zum Himmel.
0: Eier aus Stahl, habe ich gelernt von Jan Böhmermann. Ach so, ja, genau. Wie geht's
1: dir? Ähm, ja, mir geht's äh, ganz gut soweit eigentlich. Wann bist du heute aufgestanden? Äh, ich bin heute um 3.30 Uhr aufgestanden tatsächlich. Weil man, Wann? Weil meine, Wann genau? weil meine Tochter entschieden hat, ähm, dass 3.30 Uhr eine gute Zeit ist und dass sie doch gerne zu, <lacht> zu ihrer Mutter möchte. Und dann... Ähm, wollte die Mutter aber natürlich auch pennen in einem anderen Bett. Und dann habe ich sie versucht, eineinhalb Stunden lang wieder zu Bett zu kriegen und habe Conny gehört. Falls das irgendjemand interessiert. Das Konkurrenzprodukt. Conny? <lacht> ja, zu Bibi Ach Also, ja, das kann gut sein, ja. Ich, auf jeden Fall, ja, wir hören öfter mal Conny. Conny ist äh, gut angesagt bei uns. Und das war eine Folge, ähm, dass Conny Kummer hat. Conny hat Kummer, weil die Mama immer so viel am Handy ist.
0: Ja, aber das ist doch ein geiler Rapper. <lacht> Wow, hat das gedauert? Das ist doch Wahnsinn. Conny Kummer,
1: ich habe nicht verstanden. Ich habe darüber gelacht, dass ich so lange gebraucht habe. Und Kummer ist doch ein geiler Rapper. Kummer, ach Kummer ist ein geiler Rapper. Ähm, ja, Kontra K, nee, nee Kontra K, hier. Äh, ja. Wow. Ja, man merkt, dass du um drei Uhr aufgestanden bist. Ich will bist. nicht nach Berlin. Genau, äh, ja, genau. Deswegen an alle Eltern nicht so viel von den Handys sein, weil sonst macht Conny da höre ich ja drüber.
0: Ja, ist so, auf jeden Fall. Ist
1: so, wir waren bei, wir waren mal Stars und nachdem wir die bei der letzten Folge über 20 Minuten gebraucht haben, bis wir zum eigentlichen Thema gekommen sind, starten wir doch diesmal direkt. Echt? Oder nicht?
0: Keine da Ahnung. Da habe richtig Angst. Okay, ja, wenn, du, wenn du möchtest, du scheinst. Spot on. <lacht> I'm on fire. Extrem gut vorbereitet zu sein. Also bitte. <lacht> die Bühne geht an. Timo Sonnenschein aus dem Haus. Hufflepuff. <lacht> Hufflepuff? Hufflepuff? Okay, oh, Entschuldigung. So. Ravenclaw. Oh. <lacht> 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 ah, ah,
1: und er ist mein bester Freund. Womit habe ich das verdient? Mhm. Ähm, ja, ich dachte, wir reden heute mal darüber, also ich hatte ja eigentlich in der letzten Folge gesagt, dass wir darüber reden, dass wir unser erstes Konzert als nirvana Tan unter Universal bei den Killerpilzen als Vorband hatten. Aber ich dachte, vielleicht ist das Thema auch lustig, ähm, wie, was läuft eigentlich bei einem Bravo-Shooting ab oder wie läuft das überhaupt, ist vielleicht auch sehr interessant. Und vielleicht können wir darüber hat ihr reden. Denn jemand, hat dir denn jemand diese Frage gestellt? Wie läuft so ein Bravo-Shooting ab? Ja, äh, ja indirekt, weil wir viele Fragen über die Bravo bekommen haben, wegen unserer letzten Folge. Und ähm, da war auch diese bei, aber leider nicht als Sparnachricht. Und ich bitte jetzt alle Leute, die gerne immer Fragen stellen, das ist super, Ähm, geschrieben auch, da kriegen wir so einen generellen Vibe, aber wenn ihr wirklich in die Folge wollt oder ja, es ist einfach für uns besser, wenn das eine Sprachnachricht ist, also. (lacht) (lacht) Weil Timo kann nicht so gut mitlesen, das ist nicht so mit Buchstaben bei ihm. Nee, das kriege ich nicht hin, deswegen äh, bitte doch einfach eine Sprachnachricht und genau, die Frage war, wie läuft eigentlich ein Bravo-Fotoshooting ab, hinter den Kulissen?
0: Ah, okay, ich verstehe. Um um das
1: ein bisschen einzuweben in unsere Story, kann man ja damit anfangen, dass wir ja quasi den Vertrag unterschrieben hatten. Wir sagen jetzt mal, ähm, das Album ist jetzt auch fertig. Das hat ja auch noch ein bisschen gedauert. Aber das Album ist fertig und die Veröffentlichung steht jetzt bevor. Und da gab es eine Taktik von äh, Universal, das wird als erstes wirklich nur gezeichnet in der Bravo vorkam, Immer so kleine Artikel. Da ja, das war mein Lieblingsshooting. Das war dein Lieblingsshooting, genau. Ja. <lacht> da musstest du nicht so viel machen, ne? Genau. Ja, so, ja. Ja. Was viele nicht wissen, wir haben sogar das erste gezeichnete Bravo-Cover oder das einzige gezeichnete Bravo-Cover in der Bravo-Geschichte. Ah. Das ist nämlich crazy. Genau, und da waren immer so kleine Artikel und da stand dann, ähm, die Begründung war, glaube ich, man soll auf die Musik achten und nicht auf die Gesichter. Und eigentlich war die Begründung nur, dass man darauf heiß gemacht werden sollte, glaube ich. Naja. Achso, ich dachte, dass wir irgendwie scheiße aussahen. Äh, ja, genau. Das war ja unser Gag bei Jan, der sich vermummt hat. Das war einfach zu. Shoutout an Jan. Äh, der, der hat sich übrigens auch gemeldet und hat gesagt, dass er den Podcast auch sehr gut findet. Vielleicht sollten wir ihn auch mal einladen. Was hältst du davon? D-DJ. Oh, das. Was? D-DJ.
0: Ich möchte gerne Jan einladen, ja.
1: Okay, genau. Und dann wurden wir gezeichnet und irgendwann wurden unsere Gesichter. Gezeigt und dann haben wir eine sechsteilige Bravo-Story gekriegt. Quasi jede einzelne Person wurde da vorgestellt. Und das war natürlich für uns das erste Mal Fotoshootings, war natürlich was ganz Neues. Ähm, weil ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Wir, wir haben das nicht so gemacht.
0: Ich, 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 erinnere, mich, ich erinnere mich an nicht viel, dass sie im Fotoshooting muss. Ich erinnere mich an eine Sache, ich weiß nicht, ob das im ersten Bravo-Shooting war, aber ich weiß, dass wir den Fotografen ganz schön ins äh, Schwitzen gebracht haben. Der war nämlich, äh, der war ja fast immer derselbe Fotograf und auch ein guter Fotograf und der hat ja also der hat uns ja immer so, so ein bisschen versucht hinzustellen und ähm, ich, das muss aber glaube ich ziemlich schwierig gewesen sein für einen Fotografen, denn wir, wir wollten ja so dringend eine Rockband sein und wir wollten so dringend irgendwie rüberkommen wie unsere Vorbilder Limbiskit, Lincoln Park und diese ganze Ecke und wenn man sich die Fotos von denen anguckt, dann stellt man relativ schnell eines fest und zwar die lachen nie Die lachen und lächeln nie. Und das ist ein großes Problem, denn wenn man ähm, man sich so Bravo-Cover anguckt, man kann ja einfach mal Bravo-Cover googeln, da findet man sehr wenige Fotos von Menschen, die nicht lachen. Das stimmt. Ähm, Die Bravo fotografiert ja auch größtenteils entweder Einzelstars oder eben ähm, Gruppen, die sagen wir mal, weiß nicht wie... Die, die halt casting waren eben jetzt nicht Bands, sondern wo halt jeder irgendwie gesungen hat und vorne stand so Backstreet-Boys-Zeug halt. Und da ist es natürlich auch kein, weiß ich nicht, keine sonderliche Neuigkeit, dass jetzt jemand mal lacht oder so. Bei uns war das, glaube ich, immer ziemlich schwierig, weil er hat dann erstmal versucht... Mh, einfach die die sechs Bandmitglieder in die verschiedensten Positionen einfach zu schieben. Aber die Gesichtsmimik hat sich halt nicht geändert. Und die war, glaube ich, auch bei allen austauschbar. Du hättest ohne Probleme den Mund von dem einen zu dem anderen Photoshoppen können und es wäre einfach genau dasselbe Bild gewesen.
1: Ja, das stimmt. Außer, außer Frank. Der, der hat sehr das genossen. Der hat der hat am Anfang auf jeden Fall immer sehr viel mitgemacht. und dann äh, gab's
0: Ja, aber Frank sieht auch einfach toll aus, wenn er lacht.
1: Ja, das stimmt. Der kann das auch. Aber wie sie uns immer gekriegt haben, war nämlich folgender Spruch. Der hat immer gesagt, okay, wir machen das jetzt, was ihr wollt und dann machen wir ein Foto, nur für mich. Okay, wir machen ein Foto, aber sonst machen wir alles so, wie ihr es wollt. Ja, stimmt. So, so, so und welches Foto war denn auf dem Cover oder in der Bravo? Natürlich dieses eine Foto.
0: Oh. Ja, wir haben doch auch noch, wir haben doch auch noch bei, dem, bei dem ersten Shooting so, da hatten die noch eine Stylistin mit dabei und der haben wir auch so die härteste Zeit gegeben, weil wir alle in Schwarz ankamen ja. und sie meinte, ja, es ist ein bisschen schwierig mit dem Kontrast und den Farben und den Hintergrundfarben. Ähm, könnt ihr vielleicht, es ist halt auch so, wenn man ein schwarzes T-Shirt und schwarze Hose anhand an, und macht davon ein Foto, dann sieht das aus, als hätte man einfach so ein one Onesie an. <lacht> aber, aber die wollten halt irgendwie so ein bisschen Farbe da reinbringen und wir waren einfach so, ja, also wir haben verschiedene Verschattierungen von schwarz und grau dabei. <lacht> aber also Grau hatte ich ja, kann ich einer von euch, ich hatte grau, aber wenn du, aber die so kann ich nicht einer von euch so ein lila Shirt oder so einen gelben Pullover oder so und wir waren so, ach du scheiße und da haben wir auch direkt beim Management angerufen und gesagt, ähm, sorry, das geht nicht, die wollen hier, dass wir bunte Sachen anziehen. Ja, ja, Sag das war schon später, aber
1: das war krass, genau. Das war das Bravo-Cover-Shooting, richtig. Und dann haben die nicht beim Management angerufen, sondern die haben erstmal beim Chef von der Bravo angerufen und der Bravo-Chef hat den Chef von Universal angerufen. Und nicht nur irgendein Chef, sondern den den richtigen Chef. Und dann hat unser Management sich bei uns gemeldet. Naja, Ende vom Lied war, dass wir dann doch die gelben und lila T-Shirts angezogen haben und die Grimassen geschnitten haben, auf jeden Fall.
0: Wie ist dieses Gespräch wohl abgelaufen? Ich kann mir nicht vorstellen, weil sie jetzt so aus heutiger Sicht, stell ich mir vor, ich kriege diesen Anruf und ich sitze jetzt bei Universal und bin da Plattenboss und muss mich gerade irgendwie mit, weiß ich nicht, sonstigen Import-Export-Geschäften irgendwie befassen. doch ruft mich der Chef von der Bravo an und sagt, du, deine Künstler da, äh, Die einen von den 7000, die ihr gesigned habt, die wollen den gelben Pulli nicht anziehen. (lacht) Das ist so lächerlich. Mein Gott, also wir dachten auch echt, die Welt dreht sich um Um uns. uns.
1: Ja, das stimmt. Das haben wir sehr lange gedacht. Aber es ist auch ganz lustig, du hast ja gerade schon gesagt, Stylistin, an so einem Set sind natürlich auch relativ viele Leute, das ist die Stylistin, das ist der Fotograf, da ist die Make-up-Dame, im Hintergrund wird die ganze Zeit Hausmusik gespielt ns, ns, ns. lass mich das ein bisschen,
0: ich mache im Hintergrund jetzt ein bisschen okay. Hausmusik.
1: Genau und und dann sitzt man da zum ersten Mal in diesem Stuhl und die Make-up-Dame, die zeichnet einen und so eine Make-up-Dame, die hat einen dann auch <lacht> So, das lenkt mich zu sehr ab. Und los. Und die Make-Up-Dame hat mir auch ganz klar meine, wie soll ich das sagen, kosmetischen Schwächen aufgezeigt. (lacht) Ganz schön, so soll ich... Soll ich die Augenbrauen vielleicht nachzeichnen? Weil die sind so dünn da an, auf der anderen Seite. Die dünnen sich so auf von <lacht> der Seite. Ja, okay. Ja, und die Nase, die machen wir, die müssen auch die ist ein bisschen rot. Das ist so <lacht> <lacht> Danach wusste man auf jeden Fall, was seine Schwachpunkte waren. Äh, und wirklich oh. jede, und das war ja nicht nur eine, eine Make-up-Dame zu jeder Make-up-Dame, wo ich hingegangen bin. Das ist ja auch so beim Dome, da gab es ja einen ganzen Raum voller Make-up-Damen, wo die Künstlerinnen alle nacheinander hingegangen sind, sozusagen und sich dann auch abgeklatscht haben und hey, yeah, yeah. Äh, wirklich jede. Und die Augenbrauen soll ich die nochmal nachzeichnen? Also seitdem ist mir klar, dass ich nicht die perfekten Augenbrauen habe. Oh. Ja, genau.
0: Ja, das stimmt. Die haben auch immer, ich habe ich hab so ein, ich hab so ein äh, wie heißt denn das, Birthmark auf, auf Deutsch, so eine Pigmentstörung äh, am, am rechten Auge mhm. ähm, und die wollten ja auch immer überschminken. Ich wollte aber immer, dass die da bleiben. Genau, du hast gesagt, das ist, äh,
1: das ist sowas wie bei Harry Potter die Narbe.
0: Das war auch das einzige Mal, glaube ich, bei Bravo-Shootings immer, dass... Moment mal, warum lachst du? <lacht> Harry Potters Narbe ist einfach nur genial und äh, das ist an meinem Auge ganz genau. Ja, genau, das so. wäre Leid halt der Power. Aber
1: ich hatte keine Zeit mehr für die So ist die es. G-
0: Genau so ist es. Aber ich, ich, für mich ist es auch noch so: ich weiß auch, dass das war das erste Mal, dass jemand gesagt hat: du, deine Augenbrauenfarbe hm? matcht nicht deine Haarfarbe. Oh. Deswegen haben die einfach meine Augenbrauen gefragt. <lacht> Das war krass. Ja. Also und im ähm, Nachhinein, also ich habe das dann auch tatsächlich ja selber gemacht für ein paar Jahre. Ja. Da irgendwann wurde mir das zu anstrengend, aber das war schon nice. Also es ist ja auch irgendwie toll, wenn da wird sich da um dich gekümmert. Und danach, also wir, wir werden, also für, für ein Bravo-Fotoshooting, wurden wir auch. Richtig heftig geschminkt. Ja, und jetzt ich, Also ich bin ein, ein Mensch, ich ziehe auch gerne mal einen Kajalstift oder so in die Wasserlinie, aber das, das war halt richtig dickes Make-up. Also so schon so so ein Millimeter oder zwei Millimeter Schicht Make-up <lacht> einfach auf dem Gesicht und dann Fettpuder drüber, ja, ja.
1: damit die Haut so richtig makellos aussieht. Und man denkt ja, das ist es denn gewesen. Nee, nach dem, nach dem Schminken und nach den Fotos wird einfach nochmal Retusche auf 120 gedreht ungefähr. So, wie viel Retusche willst du haben? Ja! Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, und Frank hat mir auch, eigentlich schade, dass er nicht hier ist, Frank hat auch mir einen Tipp gegeben, weil Frank konnte das schon so ein bisschen mit Posen, wir waren da nicht so äh, die Boys für. Und Frank hat gesagt, du musst immer ganz stark auf deinen Unterkiefer beißen. Weil dann, wenn du auf deinen Unterkiefer beißt, dann kommen hier so die die Knochen gut raus, so an der Seite, dann siehst du härter aus. Und dann habe ich ungefähr vier Jahre lang bei jedem Shooting immer auf meine Kiefer gebissen. (lacht) Und jetzt habe ich hier Probleme. Ich habe hier so einen, ich war mit dir doch beim Arzt, David. Weißt du das noch? Vor, ja. vor zehn Jahren. dass mir nämlich, wie nennt man das denn hier? Auf der einen Seite fehlt bei mir so ein Knorpel. Und deswegen knackt das jetzt immer bei mir. Weil ich einfach zu sehr, <lacht> weil ich aber vier Jahre lang auf mein,
0: zu sehr auf meinen Kiefer gebissen habe. Um oh, stark auszusehen. Ja. Oh. ja, ja, sehr gut. Ja, aber das Ding ist, das funktioniert auch nur, wenn man relativ schlank ist. Ich mache das nämlich heute. So. Und heute sehe ich keinen Unterschied. <lacht>
1: Ja, also für alle Anfang-20-Jährigen, das geht. Für alle über 30-Jährigen, tut mir leid. So, ja, das vorbei. Ist vorbei. Ja, da fällt mir gerade ein, ich habe mich nochmal verletzt, auch wegen der Band. Und zwar haben wir ein Musikvideo gedreht, das hieß äh, Neustart. Und da haben wir mit den Fans zusammen ein Musikvideo gedreht und jeder hatte so Taschenlampen in der Hand. Da haben wir so 20, 30 Taschenlampen ausgeteilt, äh, verteilt und ja, ich musste die Fans halt so ein bisschen animieren, damit die auch mitmachen die ganze Zeit und habe mir irgendwann so eine Magnum-Light voll gegen meine Zähne gehauen. Und seitdem ist mein, ist, ein, <lacht> ist, einer meiner, ist einer meiner Schneidezähne auf ein bisschen weiter nach hinten gedrückt. Der hat auch so für
0: so zwei Wochen hat er auch ungefähr gewackelt und ich dachte so, oh, wird das doch was? Ja, Moment mal, Moment mal, bist du dir sicher, dass das damit zusammenhängt? Weil, ähm, ich, ich erinnere mich an den, an den Zwischenfall, ähm, ich erinnere mich aber auch an einen anderen, und zwar hatte ich so einen Moment in dem Revolutionsvideo, was du ja letzte Woche oder vor zwei Wochen hochgeladen ja. hast. Ähm, und da in, in diesem Moment, jetzt kurz vor dem Zwischenteil, da habe ich so ein Slowmo, so eine Slow-Mo-Aufnahme gibt es da von mir, wie so die Gitarre einmal so richtig so warm, einmal so hinter mich so schleuder und es sieht so mega episch aus in, in, dieser, in dieser Zeitlupe. Ja. Und und das habe ich auf der Bühne auch immer gemacht. Ja, ja. Oh, ich weiß, was das habe ich meinst. immer gemacht. Aber auf der, auf der, auf der Bühne gab es ja aber keine Slow-Mo. Das heißt, auf der Bühne habe ich einfach die Gitarre so am Hals gegriffen und einfach so links neben mich geschleudert mit voller Wucht. Es ist immer gut gegangen. Aber irgendwann haben wir in so einem ganz kleinen Club in Berlin gespielt und, und Timo stand direkt neben mir auf meiner linken Seite. Und ich, hab, ich wusste es nicht. Ich habe einfach business as usual einfach die Gitarre nach links geschleudert und mit, dem, mit so einer Mechanik, die da oben am, am am Gitarrenkopf hängen. Timo vollkommen in die Fresse gedonnert. Also so richtig <lacht> krank. Und er, er hat sich auch so super, super mutig. Einfach nur kurz ist er halt so, oh Scheiße. Und dann ging er in der Zwischenteil schon raus. Oh ich no, jetzt die will. Oh, ja. so, aua, klein. Und, oh Scheiße. Ja, das weiß ich bis heute. Ja, ich, ich glaube und ich glaube, also ich bin mir fast sicher. Das tat noch mehr weh. Also, nee, weil ich da voller Adrenalin war, wenn man auf der Bühne ist,
1: ähm, habe ich das tatsächlich nicht so gemerkt.
0: Ja, aber das weiß der Zahn. Nicht.
1: <lacht> ja, den Zahn tat es vielleicht noch mehr, aber diese Macken um Leid, die tat auch, auch sehr, sehr doll weh. Ah, okay. Naja, und zurück zur Bravo. Ihr müsst mal drauf achten, wenn ihr jetzt, falls ihr nochmal irgendwo beim einem laden an der Bravo vorbeigeht, ist es halt auch immer so, dass man aktiv auf den Bildern sein muss. Das heißt, es muss immer eine Hand Richtung Kamera gehen oder immer ein Fuß Richtung Kamera oder irgendwas muss immer in die Kamera. Deswegen haben wir auch auf allen Bildern, haben wir das irgendwann so angetrainiert gekriegt, dass einfach die Hälfte die Hände in die Kamera gezeigt haben und Frank hat noch so einen einen Fuß hochgehoben. (lacht) Und das haben wir auch versucht zu imitieren, quasi auf unseren Podcast-Covern, falls euch das aufgefallen ist. Da haben wir nämlich ganz viel von der, was wir bei der Bravo gelernt haben,
0: haben wir nämlich ganz äh, ganz viel genutzt und ja. Ich bin mir aber nicht sicher, ich glaube, ich habe das nie gemacht. Ich, ich weiß es jetzt nicht, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich hab, kann mich eher daran erinnern, dass ich immer mit den Händen in den Taschen da stand und gesagt habe: die Scheiße. Die lasse ich nicht mit mir machen. <lacht> das soll mal die beiden Frontsänger machen.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, eine Story muss ich noch erzählen. Ich hoffe, ich tritt dann nicht zu nah. Wir hatten wirklich sehr, sehr spaßige Zeiten mit ihm. Das war äh, super lustig. Das war der Bravo-Fotograf. Ja, weiß nicht. Der war eigentlich alle fünf, vier, fünf Jahre lang war, der, war auf jeden Fall bei jedem Shooting dabei, glaube ich, ungefähr. Ähm, und eines Tages stand er bei uns und wir haben wieder die Fressen gezogen. Und dann fest er sich an seinen Mund und sagt, oh, ich habe hier so Herpes. <lacht> das kommt bestimmt von Blasen.
0: <lacht> das war natürlich für uns äh, da, erstmal äh, ein Schockmoment. Nee, ähm, war super lustig. Die- da haben wir gelacht und dann hat er das Foto gemacht. Und schwupp, wieder ein lustiges Foto. Es war, eine, ja, richtig, so ist es natürlich. Ich bin mir auch im Nachhinein ziemlich sicher, dass er es eigentlich gesagt hat, um zu provozieren. Na, das weiß ich nicht. Zu dem Zeitpunkt waren wir schon relativ close, weil wir so viel mit ihm geshootet haben. Ja, ah, aber der Mo- aber wir wieder mal, weißt du, wie, also versetzt dich zurück. Wieder mal 20 Minuten im Shooting drin, wieder mal nur fressen gezogen. Und, und jetzt denkt er sich, Gott, wie kriege ich die endlich mal zum Lachen? Und dass er einfach mal irgendeine so total übertriebene Situation raushaut, äh, das, war, das war brillant von ihm. Ja, ich war übrigens jetzt gerade
1: beim, das erste Shooting, was wir hatten, bei der Popcorn. Und ich war jetzt das, das erste Mal wieder in der gleichen Location neulich, weil ich da mit Roche Gonzales so ein Brand-Video aufgenommen habe. Und das war halt, äh, ziemlich weird, wieder in dieser gleichen Location zu sein. Aber auch lustig. Wo in diesem weißen Ding? Das war da? ist in Hamburg, direkt neben irgendwie so einer Bahnstelle in Ottensen. Und ja, da, da war ich quasi zur Location-Besichtigung, als wir das geplant haben. Und da gehe ich rein und denke, äh, hier war ich doch schon mal. Und dann, ach so ja, guck mal hier. Und das war das erste Popcorn-Shooting. Und am Anfang hat man ja immer noch geguckt, was lässt man mit sich machen oder was ist cool. Und da weiß ich noch, dass das so einen fetten Eyeliner hatte und sowas. Und so ganz merkwürdig aussah und auch so geschrien hat. Oder so getan, als würde der Schein. Auf jeden Fall die krassesten äh, Fotos. Und da war, zur gleichen Zeit war da auch Lexington Bridge. Das war quasi das Konkurrenzmodell oh, ja. zu As 5 Und die haben quasi im Studio daneben ähm, fotografiert. Kleine Anekdote nebenbei. Naja, äh, Rolf Gonzalez hat auch gefragt, ob ich noch Single bin. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, und in seiner Story gepostet. Aber das könnt ihr jetzt, glaube ich, nicht mehr sehen. Ja, b- und
0: äh, bist du noch Single? Ganz
1: offensichtlich nicht, falls ihr zugehört habt. <lacht> Ich
0: hab's nicht so mit dem Zuhof so, Ja, dir. Das stimmt.
1: Man sohn so aus, ne? Wenn ich zu oft äh sage und mich zu oft wiederholt, dann ist man weg.
0: Deswegen ist jetzt auch. Du sagst gar nicht so oft äh. das weiß ja keiner, die schneide ich ja fast ah, alle weg. Ah,
1: okay, ja, vielen Dank.
0: Da kommt irgendwann nochmal ein Song draus. Äh, äh, äh,
1: äh, äh. <lacht> Na gut, David, dann erzähl du doch mal. Jetzt. 3, 2, 1. Ja, ich hab,
0: ich hab dazu, äh, passend, ganz unabhängig von dir, ein Interview gesehen. Mhm. Mhm von Bravo TV mm. und das sind du und Frankie oh, im Interview. Nein. Und ich möchte gerne, ich möchte dieses Interview gerne analysieren. Oh Gott, ja. Also ich weiß nicht, ob ich hier bei FaceTime Screen-Sharing kann. Ich glaube nicht, ne? Ich nee, nicht. leider nicht. Macht nichts, denn ich kann es hier einfach auf laut machen und dir vorspielen. Du wirst es ja hören.
1: Ne? Oh boy. Hatten wir nicht das letzte, letzte Mal irgendwie darüber gesprochen, dass wenn man sich oder war das privat? dass man, wenn man sich so Aufnahmen sieht von, von einem von vor zehn Jahren, dass man gar nicht mehr so den Kontakt zu dieser Person hat, dass man gar nicht mehr weiß, wer ist dieser Dude eigentlich. Und das geht mir jedes Mal, wenn ich so Aufnahmen von früher sehe, dann denke ich mir, alter Halsmaul.
0: Ja, also erstmal, wie du da aussiehst. Ja? Frank hat noch so ein bisschen Anstand, denn er hat immerhin ein Hemd an. <lacht> ja? Aber du, pass auf, du stehst da so, ähm, weiß nicht, wie, wie so ein Dude, den sie mal irgendwie von der Straße <lacht> dazugeholt haben, der überhaupt keine Ahnung hat, was sie eigentlich machen. Der Techniker. In, in der Mitte. Ich meine, auch die Reporterin hat da diesen merkwürdigen Schal um. Aber vielleicht hatte sie Halsschmerzen. Das ist das sei jetzt mal dahingestellt. Ansonsten sieht sie ja aus wie einfach eine Reporterin von Bravo TV. Ja, dann dann geht's hier los und die Fragen. Ich stehe hier hinten mit Frankie und Timo und Panik. Also, wir sind ja
1: heute zum Thema Jobattacke hier.
0: Also nochmal kurz hören. Wir sind heute zum Thema Jobattacke hier. So, offensichtlich, ich erinnere mich nicht mehr an die Aktion, aber also offensichtlich hat die Bravo Werbung gemacht ähm, für Ausbildung machen, für, ähm, für für zur Schule gehen, für Jobs suchen, wie wichtig es ist zu arbeiten und sowas. ja. Und wir wollen jetzt ja durch diese schmerzhaften eine Minute 30 durch und mal gucken, was Timo und Frankie dazu zu sagen,
1: Gibt es irgendeinen Traumberuf, den ihr als Kind werden wolltet, außer Sänger?
0: Gibt es irgendeinen Traumberuf, den ihr als Kind schon mal werden wolltet? Und da hat Timo eine großartige Antwort zu. Ich wollte schon immer Rockstar werden. Ah, okay. Ich ich wollte schon immer Rockstar werden. Ja, das ist natürlich sehr hilfreich für äh, dieses Interview zur Jobattacke. Da guckt sich die Journalistin auch so richtig so leicht fragend an das war aber glaube ich nicht das was wir besprochen hatten hier vor aber okay gut 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 neu ordnen und sie hat die nächste Frage okay. also wie wichtig ist eine Ausbildung wie wichtig ist denn eine Ausbildung ja. das ist das ist doch auch das ist doch auch eine, eine sehr gute Frage lass doch mal gucken Timo guckt betreten nach unten ja. während während Frank äh, da kurz äh, was, äh, was von sich gibt.
1: Eine Ausbildung ist garantiert wichtig, aber wenn man jetzt einen Traum hat, gerade wie wir, eben, dass man Musiker werden will, dann soll man das auf jeden Fall
0: versuchen. So, na, Also, eine Ausbildung ist wichtig, aber wenn man einen Traum hat, na, dann braucht man halt auch keine. So, das mal kurz als, äh, das nehmen wir bitte mit aus diesem Interview. Oh. Also, äh, Timo, immer noch so betreten nach unten gucken. Du musst dir das angucken, das ist das ist einfach, das ist zu gut. <lacht> wenn du da stehst und denkst, yo, was mache ich eigentlich hier? Alter, lass oh, mich in Ruhe. Shit. Das ist, es ist einfach nur, es ist preislos. Und ähm, dann kommen wir zur letzten, ich glaube, das ist die letzte Frage hier. Hast du irgendwelche Tipps, wenn man jetzt unbedingt Sänger werden will? Was- na, hast du irgendwelche Tipps, Timo? Wenn wenn man jetzt irgendwie Sänger werden will, Timo, setzt zweimal an. So, glaube
1: ich ganz egal, was man machen will, man muss einfach nur seinen Traum verfolgen und äh, an sich glauben.
0: Na <lacht> endlich! So, hier kommt das erste Mal, wie von so einem Fußballer nach dem Spiel. <lacht> kommt hier kommt das, das erste Mal einen, einen ernsthafter <lacht> Kommentar, den man auch benutzen kann. So, ja, man muss einfach nur an sich glauben. Okay, super, oh. super. So und jetzt setzt hier Timo auch noch mal kurz an. Und jetzt noch eure Message. Was ist so eure Message für die Jobattacke? Ja? Für die Jobattacke? Ja, also die Message für die Jobattacke. Das ist jetzt also nochmal, nochmal kurz, tut mir leid, dass es so nervt, aber es geht ja darum, Jobs attraktiv zu machen. Was ist die Message? Und ja, dann geht's hier los. Ja. Mensch, das das war ja eine richtig gute Message, du. Das haben wir auf jeden Fall richtig gut. Das habt ihr genagelt in das Interview. Ich würde mal sagen, richtig gut vorbereitet, äh, reingegangen und dann absolut abgeliefert. Oh
1: mein Gott, ich fasse es nicht, dass du das gemacht hast. Das ist der Wahnsinn. Das war das Beste, was bisher überhaupt in diesem ganzen Podcast war. Wahnsinn. Akribisch. (lacht) Auseinandergenommen, wie so ein Fußballspiel. Wow.
0: <lacht> oh, großartig. Extrem viel Spaß gemacht, äh, sich ah. das nochmal anzugucken. Wow, ey. Oh ja, Interviews, das war
1: auch, ey, Linke, der hatte das halt wahnsinnig gut drauf, ne? Ich überhaupt nicht und Frank auch noch, eigentlich. eigentlich ja, haben wir okay. gesehen jetzt gerade. Ja. <lacht> ja. wie gut Frank das auch. Ey, also und Frank ich weiß ja immerhin ich, noch besser ich, als du. Ja. Ey, wir hatten hatten auch Schau nicht weg. Schau nicht weg war das größte Konzert, ich glaube, das das wir je gespielt haben. Das war am Brandenburger Tor. Das war äh, mit Bushido, mit ähm, Sarah Connor. Das war ein großes, großes Festival. Das wurde äh, live auf Viva übertragen. Da standen vor dem Brandenburger Tor die ganze Allee lang irgendwie 100.000 Leute. Das waren irgendwie drei, vier Millionen haben das am Fernseher geguckt. Und dafür gab es natürlich auch Pressekonferenzen. Ich weiß, wir haben die Story immer noch nicht erzählt, wie Bushido mir aus dem Maul hauen wollte. Die, 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 die sparen wir uns noch auf. Auf jeden Fall kann man so sagen, wir hatten ein bisschen Beef mit Bushido. Ähm, und da gab es eine Pressekonferenz. Und wen stellen sie dahin auf die Bühne? Bushido, Mia und äh, Frank und mich. Und äh, ey, ich habe mich noch an diese Pressekonferenz erinnert, weil wenn Bushido eins kann, dann ist das wirklich labern, der hört ja nicht auf, ne? Wenn man den Mikro in die Hand gibt, der, der ballert halt raus. Und wir saßen da und wir, wir sind so auf die Bühne gegangen, wir haben erst Mia die Hand gegeben und am Bushido sind wir einfach gegangen weil wir die letzten waren, die quasi auf die Bühne gegangen sind. Das war so Mia und dann ist Mia rausgekommen, B- Bushido und dann kamen wir und wir haben denen halt nicht die haben wir Bushido nicht die Hand gegeben und dann saßen wir da und dann hat er einfach die ganze Zeit gelabert. Und ihr habt ja gerade gesehen, was wir für wahnsinnig gute Interviews geben. Wir haben dann so ab und zu zwei Sätze gesagt. <lacht> und ansonsten wurden wir einfach in Grund und Boden gelabert. Oh, und ich weiß noch, danach sind wir da, ich glaube noch, danach sind wir direkt mit dem Auto irgendwo zu einer nächsten Pressekonferenz gefahren. Und ein Glück sind wir nicht mit ihm in einem Auto gefahren, sondern nur mit mir quasi. Und dann saßen wir da mit mir. Im Auto, Aber es war wirklich... Du meinst mit der Künstlerin, Der Mia. Horror. Ja, Mia, genau. genau. Nicht Mia. Und nicht dann ja, <lacht> <sonst, sonst> saßen <lacht> wir da mit
0: mir. Das ist leicht
1: missverständlich. Mein Schatz. Genau, da, da kommst es wieder. Ähm, nee, mit Mia, genau. Elektrisches Gefühl, die Mia. Das ist Juli. Aber das ist, das auch ist Juli. <lacht> Aber Mia hatte doch, hatte die nicht aus so dem Video mit so bunten, roten Bällen oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. War nicht ganz so meine Musik. Shoutout an Mia,
0: auch weiß ich nicht <lacht> das, geht, das geht nicht ich mag Mia ich habe kürzlich einen Song von Mia geremixt fällt mir gerade an. ah cool und was meinst du mit und und war der besser danach oder ja, also sonst hätte ich ja nicht geremixt ne ah okay also ja, persönlich also mir hat es dann besser gefallen also den Künstlern auch den hat es auch gut gefallen ich meine sie haben es ja veröffentlicht aber du weißt nicht remixen ist ja immer so eine Sache das ist ja, das ja irgendwie was was ich, ich, mag ich, ich persönlich, Originals mag ich irgendwie am liebsten. Aber man kann auch ein paar geile Remixes machen. Es gibt natürlich coole Sachen, die man irgendwie remixen kann, wo man dann auch irgendwie mashup-mäßig super kreativ sein kann. Aber es ist halt super schwierig, was zu machen mit Leuten, die ja auch noch leben und ja dann auch noch ihre eigene Meinung haben und du bringst dich da rein als Künstler. Das ist ein großes Durcheinander.
1: Ja, ja also wir hatten ja auch viele Hip-Hop-Remixe und ähm, wir hatten zum Beispiel hat auch einen Remix gemacht und genau, und der Typ, der quasi eine Zeit lang für, für sie, du halt alle Beats gemacht habt, der hat auch für uns geremixt und mit dem haben wir auch, glaube ich, für das zweite Album oder sowas geschrieben und da waren wir in München, fällt mir gerade ein und ich weiß gar nicht, ob wir die Stories erzählen können oder ob die vielleicht auch nicht PG-18 sind. Ich weiß nicht. Ob, ob wir das so, machen sollten. Meinst
0: du, meinst du seinen Bildschirmschoner? Da, daran erinnere ich mich nicht mehr, aber sein Bildschirmschoner war bestimmt auch gut. <lacht> Na, sein Bildschirmschoner bestand halt aus Screenshots aus den Pornos, die er gedreht hatte davor.
1: Das war großartig, weil bevor er Produzent war, hat er halt das gemacht. Aber egal. Da war er Kameramann. Da war er Kameramann, genau. Ja. <lacht> ja. Ach, sehr schön. Ich kann es immer noch nicht fassen, übrigens.
0: Das war der Wahnsinn. Das hat mir Spaß gemacht mit dem Interview. Ich habe noch was entdeckt, noch so ein Gemstone des Internets. Okay. Aber ich weiß nicht, ich möchte den so ungern so, so dahin als, schmeißen.
1: Als Joker willst du den haben, falls meine Folge irgendwie ein bisschen langweilig ist.
0: Ja, genau. Den kann man immer so gut verwenden. Und ich glaube, ich schiebe den noch mal ein bisschen weiter. Okay, okay. Weißt du, was mir gefehlt hat in dieser ganzen Zeit, und das merke ich aber erst rückwirkend, ist äh, psychologische Begleitung. Mhm. Also ich weiß noch, dass ich mich teilweise gefühlt habe, als hätte ich an einem Tag das erlebt, was die Leute, die noch zur Schule gegangen sind zu der Zeit in meinem Alter, in einem Monat erleben. Mhm. Wir haben teilweise an einem Tag irgendwie 300 neue Menschen kennengelernt, wir waren teilweise, als es richtig losging, weißt du, haben wir abends eine Show in Paris gespielt, sind morgens dann noch zu irgendwelchen Interviews gegangen und noch der Plattenfirma Hallo gesagt, dann um 10 in Flieger, dann ab nach München, in München ausgestiegen, dann Bravo-Shooting und dann Hm. nochmal um 16 Uhr reichen wieder rein in Flieger, ab nach Moskau um 20 Uhr Soundcheck um 22 Uhr Stage Time und dann Show gespielt. Und dann warst du an einem Tag in drei Ländern. Das ist halt super sick. Das ist ja nicht normal. Und da, sagen wir mal, jemanden zur Seite zu haben, zu dem man immer gehen kann, über, bei dem man sich beschweren kann darüber. Timo hat schon wieder mein Joghurt gegessen. Das <lacht> ist, ist glaube ich, glaub ich, gut, weil, weil man ist ja die ganze Zeit mit seinen, mit seinen Kumpels unterwegs. Und da entsteht ja eine, eine merkwürdige so eine merkwürdige Dynamik, in der man hinter dem Rücken von den anderen halt darüber spricht, was dann jemand anders gemacht hat und dann bilden sich so Gruppen und ah, und ich glaube, ja, dem Ganzen hätte man durchaus entgegenwirken können, hätte man jemanden dabei gehabt, so einen, so einen Gruppenpsychologen, dem sich eben alle anvertrauen, vielleicht nicht nur ein, vielleicht sogar zwei bei sechs Leuten, mit denen man immer reden kann, die dann auch sozusagen so streits mentor begleiten.
1: Ja, man muss auch sagen, ich weiß nicht, wie das jetzt bei anderen Bands ist, aber wir hatten ja quasi eine ganze Zeit lang halt diese beiden Produzenten, von denen wir schon viel erzählt haben, die wir von Anfang an hatten und irgendwann kam ja ein Rechtsstreit, wo wir auch nochmal äh, drauf eingehen werden in folgenden äh, Folgen und dann sind die quasi weggebrochen und wir waren dann komplett alleine sozusagen. Und dann kam zwar ein neues Team rein, aber trotzdem war das nicht so, dass da irgendwelche Leute waren, die uns da begleitet haben, die irgendwie von Anfang an dabei waren oder irgendwie sowas, sondern die Leinen wurden quasi losgemacht. Und ich glaube, es hätte geholfen, hätte man von Anfang an quasi ein Team gehabt, mit dem man sich das aufgebaut hätte, die einen halt nicht seelisch kaputt gemacht hätten.
0: Ja, okay, ja, point. Du hast hast vollkommen recht. Das das würde helfen. Trotzdem, das habe ich jetzt auch gemerkt in meiner, meiner, sagen wir mal, jüngeren Vergangenheit, dass ein gutes Team keinen professionellen Menschen ersetzt, der eben mit Gefühlen umgehen kann. Weißt ja. du, es ist halt auch, wenn du jetzt sagst, mal, neues Team, neue Band, ey, können alles, kann das beste Team sein, wenn keiner von denen jemals schon mal erlebt hat, wie das ist, vor 100.000 Leuten zu spielen und auf einmal, weiß nicht, war jetzt in unserem Fall nicht so, aber es, ich kenne genug Leute, bei denen das so ist, die dann einfach einen neuen Vorschuss unterzeichnen bei einer neuen Plattenfirma und einfach vier, fünf Millionen auf einmal auf dem Konto haben. Von einem mhm. Tag auf den anderen! Ja, ja. Das macht ja was mit dir. Auf jeden Fall. Und auch andersrum. Andersrum, ja, ja. ja noch mehr. Aber wenn du dann auf einmal Du hast jetzt 5 Millionen, denkst, du warst noch nie selbstständig. Du denkst, ja gut, geil, ich habe jetzt 5 Millionen. Stimmt ja nicht, weil das Finanzamt kommt und will erstmal 40 Prozent davon haben. Aber das weißt du nicht. Das weiß man nämlich erst anderthalb Jahre später, wenn das Finanzamt dann auch kommt. Oh ja. Und wenn man dann bis dahin sich schon seine fünf Eigentumswohnungen gekauft hat, dann hat man natürlich ein Problem, wenn es dann eben darum geht, das Geld dann auszugeben. Und dann fliegt man natürlich ganz schnell auf die Schnauze. Und das ist das einfachste Problem, was auf der Hand liegt. Es gibt natürlich okay. noch viel mehrere, tiefere. Aber was
1: was interessant ist, was du gesagt hast, ist auch, dass man so ein bisschen isoliert, also man ist es nicht isoliert, wir hatten ja zum Glück fünf andere Leute noch dabei, sozusagen, Also wir waren ja sechs sechs Leute in der Band, Äh, aber man ist quasi immer mit den gleichen sechs Leuten auf engstem Raum die ganze Zeit, von morgens bis abends, sieben Tage die Woche, die ganze Zeit durchpowern, was... Was ja auch okay ist, aber man hat da ja auch gar keine Zeit für andere Freunde oder um irgendein anderes Umfeld, weil man ja ständig quasi unterwegs ist. Man ist die ganze Zeit im Tourbus oder im Bandbus und fährt von der einen Sache zur anderen. Und da ist passend gerade heute eine Fanfrage reingekommen und die würde ich ganz gerne gerne kurz nochmal anspielen.
0: Ja, natürlich. Bitte sehr. Eigentlich habe ich nicht nur eine, sondern eine ganze Palette von Fragen. Aber am meisten interessieren würde mich eigentlich, wie sich dieser Erfolg auf eure persönlichen Kontakte ausgewirkt hat. Also man hat ja immer so diesen Klassiker, der in Filmen irgendwie aufgegriffen wird, wenn jemand plötzlich berühmt wird und alle wollen mit dir befreundet sein, aber eigentlich sind sie nur in deinem Geld interessiert. Habt ihr solche Erfahrungen auch gemacht? Und hat sich das vielleicht auch irgendwie negativ auf bereits bestehende Freundschaften oder auch vielleicht sogar innerhalb der Familie ausgewirkt? Zum Beispiel auch, wenn ihr Beziehungen hattet. Ich weiß nicht, ich würde das, glaube ich, schwierig finden, wenn mein Partner plötzlich von gefühlt allen deutschen Mädchen in ganz Deutschland angehimmelt wird. Ja, das würde mich interessieren. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurer nächsten Folge. Und ich finde das immer super spannend und freue mich sehr, dass ihr dieses Konzept ins Leben gerufen habt. Tschüss.
1: Super lieb. Äh, ja, äh, wir freuen uns über diese schöne Frage. Die Frage war, äh, habe ich jetzt schon ein bisschen vorausgegriffen, man ist natürlich isoliert und hat natürlich keine Zeit für irgendwelche anderen Freunden. Und ob die Freundinnen eifersüchtig waren? Oh ja. Also das kann ich äh, auf jeden Fall behaupten, weil ich, ich weiß gar nicht, war ich der Einzige, ich glaube Juri auch, ne? ich war aber glaube ich der Einzige, der fast die ganze Zeit über äh, tatsächlich eine, eine Freundin hatte und wir hatten schon oder sehr, sehr, sehr große Probleme. Ähm, bei mir war das so, dass, dass sie halt noch bevor der bevor der erste Release oder so da war, dass ich mit ihr zusammen war und sie, man quasi zusammen quasi das gemerkt hat, wie auf einmal sich alles verändert sozusagen. Und ah. ich muss mal überlegen, wie viel von der Story ich überhaupt hier preisgeben äh, will oder wie viel wir piepen vielleicht auch. Das ist eine also. super funny ja, Geschichte. Ja, und dann ging es halt alles los. Und dann ging das halt mit, den, äh, mit der Bravo los. Und offiziell hatte ich natürlich auch keine Freundin. Das war natürlich auch ziemlich hart, weil man quasi vor, vor der Familie und sowas bei ihr, weiß ich zum Beispiel, wir saßen bei TV Total und äh, hat da hat da Stefan äh, Rat mich gefragt, ja, wie ist denn das so mit den Mädels und so und da meinte ich, ja, ist schon ganz praktisch, bla 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 und das ist natürlich, war alles irgendwie nicht so, nicht so einfach für die Freundin,
0: auf jeden Fall, glaube ich und ja, vor allem auf, aufgrund des Alters, also ich glaube, ja, ja. Das w- es, es wäre heute ganz anders, weil äh, du hast eine Family, und erstens würde sich niemand dafür interessieren, was der alte Sack, ob der jetzt Single ist oder nicht. <lacht> aber, aber, aber selbst wenn, dann wäre es halt uninteressant. Du würdest einfach sagen, äh, ja, das ist mein Privatleben, darüber möchte ich nicht sprechen und dann genau, ist es genau. durch.
1: Aber das war natürlich das A und O, gerade bei der Bravo auf jeden Fall. Ja, selbstverständlich. Ähm, und da also da haben wir schon krass. Ich meine, wir haben auch, ich weiß, erinnere mich an eine, so eine Szene, da hatten wir so einen 100-Meter-Brief quasi, da hat, hat jemand, das habe ich gerade jetzt neulich gelesen, weil, weil die das auf dem Podcast auch hingeschrieben hat, da hat sie die, das, das, mein Vater Timo, nee.
0: Das Vater Timo?
1: Ah, das Vater Timo. Timo. Unser? Genau, das Timo Unser. Da haben wir halt, halt das Timo Unser aufgeschrieben und dann halt auch das typische, wie man, wie man weiß, Fotos reingemacht und, und Handynummers und sowas. Und Handynummers vor allen Dingen. Handynummers, ähm, ja. Genau. Und ähm, das war, war schon krass. War auf eine Belastung auf jeden Fall.
0: Ja, also ich erinnere mich daran, dass ich in der Schule jetzt nicht unbedingt so der absoluter Überflieger war. Ich war gut, aber ich war nicht so, also ich hatte nicht so viele, so viele super gute Freunde in der Schule und ich hatte zwar zwei, drei Kollegen, die genauso bescheuert waren im Kopf wie ich, aber ich zählte ja schon den zu denen, die sich gesagt haben, ich ziehe keine normalen T-Shirts an. ich Guck mal, Mama, was hast du da im Schrank hängen? Oh, guck mal, hier ist so eine schicke Bluse, die will ich tragen. <lacht> ähm, ja, aber aber mein Sohn, die habe ich selber genäht in den 70ern. So, ja, macht nix, die finde ich total schön. Weißt du, was ich dazu trage, diese super krasse Schlaghose, die ich gerade gefunden habe bei H&M in der Frauenabteilung und ähm, so, das war ja eher, und dann bin ich das in meine Klasse gekommen, in meine neue, als ich die Schule gewechselt hatte, irgendwie in der elfenklasse Klasse und ich glaube, das erste, was ich gesagt habe, und das tut mir nachträglich so leid für alle, die in dem Raum waren, war <lacht> Aloha. <lacht> <lacht> ich ich habe so, so eine kreisende Handbewegung gemacht und gesagt, Aloha. <lacht> wow. Und, ähm, ich ich sehe es bildlich vor mir.
1: Ja, ich hatte noch so eine,
0: so eine Kette um, die hatte mir damals meine Ex-Freundin gegeben. Das war meine erste Freundin, die sich ja dann entpuppt hatte, dass sie eigentlich nur mit mir zusammen war, weil sie eigentlich heimlich auf Timo stand. Ach, auch eine und klasse Geschichte mir, eigentlich. Die, die hatte mir eine Kette gegeben und auf der Kette stand meiner, aber nicht mit ER am Ende, sondern mit A meiner. Ach, und, ja, ja, das dann. Äh, na ja, und da war ich in dieser Klasse ja dann auch schon am ersten Tag, verdammt, ist ja klar. Aber... Ich weiß, dass ich mit, ja wie gesagt, nicht vielen Leuten da Kontakt hatte. Mit diesen Leuten, mit denen ich Kontakt hatte, mit denen habe ich heute immer noch Kontakt. Sehr, sehr viele, die nichts mit mir zu tun haben wollten, haben mir auf einmal ganz, ganz viele Facebook damals noch Nachrichten geschrieben, als das erste Video rauskam und bei TRL lief. Yeah. Da war auf einmal so, oh, da habe ich ja voll geiles Video, wann bist du mal wieder in Kiel, komm rum, lass uns was trinken gehen, wir gehen in die Forstbaumschule und kippen mal richtig einen hinten weg. Yeah. Und hätten die mich gekannt, dann hätten die gewusst, ich kipp halt keinen hinten weg. <lacht> ich habe, ich hab, ich habe noch in meinem Leben nicht einen hinten weggekippt. Ich habe nie irgendwas getrunken, nichts irgendwie äh, gesoffen ja, oder sonst was. Und das muss, muss äh,
1: dazu sagen, wirklich, David ist, ist äh, der einzige, den ich kenne in meinem Bekanntenkreis tatsächlich, der wirklich nichts trinkt, nicht raucht und ähm, einfach komplett nein zu Drogen sagt und das halt schon immer. Also er hat sich noch nicht mal, gab es noch nicht mal eine Phase, wo er es ausprobiert hat und dann gemerkt hat, dass es nichts für ihn, sondern er hat das
0: einfach noch nie gemacht. Das stimmt. Ich habe mal irgendwie einen Schluck Bier probiert oder so, aber das ist einfach nicht meins. Aber das, auch so ein Ding, Drogenkonsum während des Berühmtseins, eigentlich eine, eine super geile Geschichte. Und fettes Thema, könnten wir eigentlich auch direkt drüber sprechen. Vielleicht nicht jetzt. Genau, machen wir aber, nächstes Mal. Wir ja, finde ich schon gut, weil das ist, das ist ein wichtiges Thema. Und das, da hat mich auch viel. Das hat mir viel die Augen geöffnet. Also jetzt nicht, weil ich dann auf einmal LSD genommen habe oder irgendwelche Substanzen genommen habe, die mir dann die Augen geöffnet haben, sondern, <lacht> sondern eben andersrum. Dein drittes an... Auge, das ist drittes <lacht> Auge. Geöffnet. Ganz genau. Sondern, sondern andersrum. Ähm, mir doch die Augen geöffnet äh, anderen Leuten gegenüber. Achso, ja. Ähm, aber ja, doch, dann lasst, wollen wir das... Wollen, wollen wir, f- genau,
1: wollen wir noch, ich weiß nicht, ob das zu privat ist, aber wollen wir die... Das musst du jetzt sagen, aber ich fand finde die Story eigentlich als Story ziemlich lustig, weil du es gerade in so einem Nebensatz erwähnt hast mit der mit der Ex-Freundin, die eigentlich auf mich stand und wir zusammen auf dem Bett saßen. Also, können wir das erzählen oder sollen wir es lieber lassen?
0: Ja, klar können wir das erzählen. Okay, ähm, aber also, ich bin mir ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das ob ich das alles zusammenkriege, also, weil nein, gut. Ist ja nur du, du hast schon 15 Jahre her oder länger. Ja.
1: Du hast mir äh, deine
0: Freundin vorgestellt
1: und die war total komisch die ganze Zeit und hat dir danach gesagt, du also den Timo, den mag ich nicht und wir dachten so, hä? Warum, warum mag ihr mich nicht? Und wie, warum, warum mag die mich nicht? Und dann saßen wir auf dem Bett äh, bei deiner Mutter, weiß ich noch, bei deiner Mutter auf dem Bett saßen wir. Und dann macht es irgendwie so. Und dann gucke guck ich auf mein 32.10 drauf. Und da stand dann halt, ja sorry, ähm, ich habe da hab ich gesagt, ich mag dich nicht, aber ich finde dich echt total süß.
0: <lacht> What? <lacht> ja. Das ah, und war wir haben da, wir haben das
1: halt beide gleichzeitig gelesen. Und das war, ich will sagen, ähm, einer der größten Tests unserer Freundschaft. Wie, ja. wie reagiert man in so einer Situation? Wie reagiere ich? Wie reagierst du? Wir haben es beide zeitgleich, weil wir wir zeigen uns einfach alles. Wir teilen einfach alles miteinander. Es gibt eigentlich keine Sachen, die wir die wir voreinander geheim halten sozusagen. Und dann lesen wir zusammen diese Nachricht. Und das war
0: schon krass. Ja, das stimmt. Das, das war krass. Moment, haben wir sie dann nicht sogar, wir haben sie doch irgendwie noch getrickt dann. Ich erinnere mich irgendwie dann, so. dass, ich, dass, ich, dass wir das jetzt wussten und da haben wir uns kurz regroupt so und haben gedacht, oh Gott, was machen wir jetzt? Ich, irgendwas klingelt in mir, dass ich dann nachher später im Wintergarten mit ihr saß und nochmal mit ihr gesprochen habe und ich schon wusste, dass sie ja eigentlich. Achso, genau, mich steht. genau, genau, ja, ja, ja. Und dann habe ich irgendwie noch in so eine Konversation versucht reinzulenken, dass ja, sie ja, ja. mir wenigstens die Freiheit hat, mir das auch nochmal zu sagen. Ja, ja. Ähm, aber es hat sie, glaube ich, nicht gemacht. Und dann habe ich irgendwie das nochmal richtig gestellt und gesagt, du das ist total, no hard feelings, ist ja alles in Ordnung, aber das wird nie passieren.
1: Du und Timo, this
0: is not happening. So, das ist, äh, das, äh, das wird, das ist jetzt ich und Timo, this is happening. Yeah. Ja. Aber, aber man, man, ich fand eigentlich ihre Schwester auch sowieso immer besser. <lacht> Und, Und das, das war jetzt war, als, Wir waren noch, da so als das. So, nur so als kleinen Seitenhieb nochmal hinterher. <lacht> äh. Nein, Au. Quatsch, das war natürlich ein Scherz. Oder? <lacht> <lacht> Nein. Das war natürlich ein Scherz. Oder? <lacht> 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 na, okay. äh, ja, Timo, ich würde mal sagen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Hab einen, einen äh, tollen Abend nach diesem enttäuschenden Deutschlandspiel. Äh, nach diesem, äh, nach diesem, ich will sagen, Fu- amateur fußball da auf dem Platz. <lacht> ja. Wünsche ich dir noch eine gute Nacht. Das wünsche ich auch.
1: Äh, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal, wenn und es an wieder alle, heißt.
0: Moment, 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 Moment. Oh, ich wollte die perfekte, an alle, den perfekten Übergang nee, machen. Nee, tut mir leid. Oh, ist hier was und, und an alle Leute, die das morgens hören, einen wunderschönen Tag. Oh, Na gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. <lacht> Wir waren mal
1: Stars.
0: Wir waren mal
1: Stars.
0: Ja, wie willst du es eigentlich machen? Du hast äh, da Schokofrösche versprochen. Ich, jetzt habe ich Nachrichten bekommen. Hallo, ich hätte gern meinen Schokofrosch. Ich habe gesagt, ja, musst du dich bei Timo melden. Aber ich meine jetzt mal ernsthaft, ähm, das geht natürlich nicht. Ja, das stimmt. Aber ich habe
1: nochmal in die Statistiken geguckt. Es ist wirklich so, sobald das Outro anfängt, droppt das halt so auf mindestens 50% Prozent bei jeder Folge. Ja. Und ähm, an alle, die jetzt noch zuhören: Ihr bekommt keine Schokoküsse. Das war einfach nur, ich hatte zu viel gegessen. Schokofrösche. Foko F- Ach so, okay, verdammt. Ähm, ja und und ich habe auch keine elf zehn. Aber ihr kriegt diesen exklusiven Content. Das ist doch auch Wahnsinn. Manche müssen dafür Patreon oder sowas bezahlen. Ihr kriegt einfach diesen... Patreon? Wo kommst du denn her?
0: Oder wie heißt das? Wow. Nee, das das würde ich nicht mit einer Antwort. Ich bin raus. (lacht) (lacht) Gute Nacht. (lacht)